0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Endstamp Talk. Hoje, como nossa convidada, temos a nossa primeira convidada internacional, Débora <risos> Povoleri. Débora Povoleri, é coach de CrossFit nível 2, com especialidade de weightlifting e mobilidade. E faz também eh, consultadoria para a Rede Globo, eh, para um site chamado Eu Atleta. Correto, Débora? Certo, isso é o Ricardo. <risos> Débora, muito obrigado antes de mais por teres aceito o convite para, para participar no, no, no nosso podcast e, e para contar um bocadinho da, da tua história.
1: Olha, eu que agradeço o convite e é sempre um prazer falar com você.
0: Obrigado Débora, igualmente. Débora, conta-nos conta então um bocadinho da, da tua história, como é, que, como é que tu começaste em criança, que desportes é que praticavas se tinhas uma vida muito ativa.
1: É, olha, eu sempre tive uma vida muito, muito ativa. Eu tinha piscina em casa e como eu sou do Rio de Janeiro, você pode prever que era praticamente <risos> todos os dias tinha pelo menos um mergulho na piscina. Ah, <risos> muito bom. E, então eu sempre fui muito ativa porque tinha quintal em casa, piscina, uhum. sempre tive muitos primos em casa, era uma casa muito grande, então... Eu, quando criança, sempre pratiquei esporte de uma maneira geral, esporte é, de família, né? Uhum. Piscina, soltar pipa, jogar a macaca, essas coisas que criança faz, sempre fizemos muito. O, o, soltar, pipa,
0: eu... o soltar pipa é lançar o papagaio, não é?
1: Exatamente.
0: <risos> vou, vou tendo Exatamente. alguns conhecimentos do Brasil. <risos>
1: Exatamente. E como eu sempre tive os primos mais velhos do que eu, sempre tinha muita gente para me ensinar, tanto os esportes quanto para fazer as brincadeiras, <risos> é, as mais travessas.
0: Uma, uma infância feliz, vai?
1: É, mas eu ingressei mesmo no esporte a sério, uhum. lá por volta dos 7, 8 anos, que fiz natação e cheguei a competir por natação infantil. A ah, gente tinha uma bom. Copa, Copa Rio de Janeiro, que se chamava Copa Sendas de Natação, Uhum. Cheguei a competir enquanto criança, entre mais ou menos os 8 até os 11 anos, mais ou menos. Depois uhum. disso, sempre muito inquieta, <risos> eu fui, comecei a dançar. Entrei numa escola de dança e fiz a formação completa do jazz, que vocês chamam aqui de contemporâneo, uhum. né? É, o sapateado e danças folclóricas brasileiras, chamam no Brasil afro ah, Fiz gira. essa formação toda e nesse tempo... É até mais ou menos os 14 anos por aí. Depois disso, ingressei em um outro tipo de dança, que é a dança de salão,
2: uhum.
1: e fiz carreira profissional em dança de salão, fui dançarina profissional numa companhia.
2: Fazia
1: shows, abertura de shows, abertura de novela, programa de televisão.
0: Ah, sério? E qual, qual foi assim a, a novela assim que tu, que tu recordas assim, de ter entrado? Olha,
1: eu me lembro de um programa, porque era todos os domingos antes do Faustão. Então isso não, não, eu não esqueci, que chamava Samba e Pagode. E esse programa sempre tinha uma banda ao vivo e, e como a gente dançava salão, o samba é, de gafieira de salão... Uhum. A gente estava sempre lá, porque quando tocava música, aquele negócio, né? Tocava música e os casais iam dançar para animar a plateia, uhum. etc. Fiz abertura de, de shows, no, numa casa de shows no Rio que chama Metropolitan, é como se fosse o Coliseu daqui.
0: Uhum. Conheço.
1: Fiz outros tipos de dança profissionais. No Brasil tem muito, em Salvador, que chama... Lamba Aerópica, que é aquela música coreografada, música baiana coreografada, fiz imenso, trabalhei imenso com isso, ainda antes dos 18 anos, fazia shows, tipo, às vezes, final de semana, três shows por noite, uhum. dia de semana, um ou dois shows por noite, era uma loucura nessa época.
0: Sempre Olha, eu fiz, Sempre a dançar.
1: Fiz isso muito tempo. Depois, próximo aos 18 anos, eu comecei a já estava na faculdade mas não uhum. não tinha feito educação física ainda fazia ciências contábeis, era contabilista <risos> e ao mesmo tempo comecei a dar aulas foi foi a minha primeira foi a minha primeira é, como é que se diz atividade profissional uhum. em relação à atividade física que eu comecei a dar aulas de dança de salão e de de como a gente chamava na época né certo e trabalhei desde os 18 anos, eu tenho 40, isso foi... Ah, não me lembro mais que data era isso. <risos>
2: Mas, bom, foi um para isso, dois
0: anos antes de você
2: nascer, tá vendo, Ricardo? Ah.
0: <risos> Mas nós não fazemos assim tanta diferença de é? é só um ano. Então,
1: eu ingressei nessa, nessa atividade coletiva de dar aulas e ensinar há muito tempo. Então, vai fazer, assim, 22 anos, mais ou menos. Boa. E nesse meio tempo, claro, que eu larguei a faculdade de ciências contábeis... E fui fazer educação física, né?
0: Muito mais a ver com a Débora
1: Pois, eu chega uma hora e falei... Não, eu não, quero mais isso. Esse negócio de números não é comigo. <risos> eu vou deixar isso para lá. Era, era um negócio da família. A família tinha um escritório.
2: Ah,
0: okay.
1: Mas eu deixei e fui fazer educação física. Então, em 2003 já formada,
2: uhum.
1: eu já dava aulas num ginásio, uma cadeia grande no Brasil que se chama Companhia Atlética, uhum. eu já dava aulas praticamente o dia todo, e estudava à noite, e continuei estudando, já ingressei, emendei a pós-graduação, enfim, e foi assim, foi indo. Nossa, foi muita coisa. Foi, foi,
0: foi, era, era uma fase complicada, trabalhar, trabalhar e estudar ao mesmo tempo nunca, nunca é fácil, né?
1: É, nunca, e sempre foi para mim assim, porque, como eu te falei, era um negócio da família, eu tinha que trabalhar no escritório de dia, uhum. e ia para a faculdade e dava as aulas à noite Então era era mesmo sem assim uma loucura, eu não, não parava nunca.
0: Foi, foi difícil essa, essa transição da, da contabilidade para o desporto, em termos, a tua família aceitou bem essa alteração, ou, ou ao início, hum. torceram um bocado o nariz?
1: Não, no início não foi fácil, porque... Eu sou a mais velha da, da, da minha família, minha irmã é 5 anos mais nova do que eu, uhum. então o negócio da família quem tinha que que tinha que tinha cuidar e quem tinha estudo era eu, né? Eu já tinha feito um curso técnico é. e fiz o meu segundo grau técnico, como se chama aqui o liceu, que é Sim. um profissionalizante, né?
0: Certo, curso é o curso profissional. Feito...
1: Exatamente, Exato. eu já tinha feito o curso profissional de, de técnico contábil e depois fui para a faculdade direto. Então, eu já trabalhava com aquilo desde os 15 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar no escritório, aprender o, o trabalho do escritório, né? Certo. Foi difícil porque eu tive que dizer para minha mãe e para o meu pai, olha, eu simplesmente não quero mais, não é isso que eu quero para a minha vida, estou infeliz. Arrumem outra pessoa. <risos> foi difícil, não foi fácil, não. Certo. Mas é assim... Eu já tinha o que fazer, eu já tinha emprego, eu já tinha da onde me sustentar, entendeu? Uhum. Não foi difícil por esse ponto, foi difícil pelo ponto de, olha, vou ter que deixar vocês na mão, infelizmente, mas vai ter que ser.
0: Que era, eu tinha, eu tinha, Tinhas quase aquela obrigação de dar continuidade ao negócio da família, Exato, uh, mas que era algo que não que não, que não te fazia feliz, não, é? não, não era, não era o que tu querias para ti.
1: Não era, não era. E isso, isso no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, a atividade física, não só há 20 anos atrás, acho que sempre foi, a atividade física é muito, é pulsante, sabe? Ela está uhum. nas nossas veias. E há 20 anos atrás foi mais ou menos quando o Conselho, o Conselho de Educação Física, que a gente chama, que é o órgão regulador da profissão, Sim. foi regulamentado no Brasil. A gente chama de CREF. Uhum. O que vocês o que vocês aqui em Portugal chamam de TEF ou IPDJ. Né? Sim. É, no Brasil a gente tem o CREF. O e técnico
0: há... especializado em educação física ou algo assim do é,
1: No Brasil o técnico não existe. Okay. né Todo mundo no Brasil que dá aula de qualquer que seja a atividade física fez faculdade. Ok. Exceto por aqueles que têm a profissão comprovada antes de 25 anos atrás. Ah, é, ok. É, esse, assim, esse, esse, esses professores, por exemplo, de artes marciais, balé, que tinham a profissão já comprovada antes da regulamentação do CREF, tiveram o direito adquirido da profissão. Uhum. Passado disso, todo mundo teve que fazer faculdade, faculdade. ou essas pessoas que tiveram o direito adquirido tiveram que fazer uma formação extra, uhum. né? que é um ponto em que eu me balança muito e eu me questiono muito em relação a Portugal em
0: relação a isso pois em Portugal existe existe o, o, o professor de educação física licenciado e existe o professor de educação física com um curso profissional Exato. Eu, eu, eu às vezes eu, eu, eu compreendo que por exemplo por uma pessoa que já pratica exercício físico há, sei lá, há mais de 10 anos ou seja, é alguém que, que tem conhecimento do que está a fazer. Uh, o, o, o curso profissional acaba por uh, dar-lhes uma, uma certificação que lhes permite transmitir esses conhecimentos, não é? Mas é, por outro lado, também compreendo o, te, o teu ponto de vista, não
1: é? é? É assim, se a gente fosse colocar em termos práticos, eu admito que uma pessoa que foi atleta, e que faça um curso técnico profissional uhum. para exercer a atividade em que ele já tem know-how para. Isso. Então, isso. vamos dizer assim, eu fui atleta de futebol a minha vida toda, ou grande parte da minha carreira, então, eu aqui em Portugal agora vou fazer um curso técnico, mas só posso dar aula naquilo que eu tenho know-how.
0: Exatamente. É isso, é isso. Eu é isso.
1: no Brasil na época da regulamentação da profissão, né? Uhum. Fora isso, eu não posso trabalhar... Se não for no futebol, eu não poderia trabalhar. Nesse caso, né?
2: Certo. Assim. certo.
1: Só que não é o que acontece aqui. O que acontece aqui... O que eu vi, por exemplo... Quando eu cheguei, eu fiz o curso técnico. Uhum. Eu, apesar de ser formada, pós-graduada, especialista... É, experiência internacional... Uhum. Uma porrada de certificados... Eu fiz o curso técnico aqui. É, e o que eu vi foi pessoas que nem sequer nunca tinham entrado num ginásio estavam fazendo curso técnico para PT porque ah, é uma isso, venda
0: isso aí é exato é, é, é mais grave então <risos> é,
1: um, é um total absurdo e, <risos> o que a gente encontra no mercado são muitos PTs que nunca sequer fizeram uma aula de nada nunca foram nem alunos
0: hum, isso aí é problemático de facto é, não não ou seja tirar o curso apenas com um objetivo que é uma profissão, ou seja, não não com com conhecimento que, que por vezes pode pode se tornar num, num, numa má imagem para 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 o ginásio onde trabalho, não? É?
1: Completamente, completamente é, é, é tirar um curso só para ter para porque acha que é uma venda fácil, que é Isso. mais fácil ganhar dinheiro assim, mas não tem estrutura e não tem conhecimento para cuidar do corpo e da cabeça de uma pessoa, porque uhum. quando a gente fala em um profissional de educação física, de um PT ou um professor de classe, a gente está falando em cuidar da cabeça e do corpo de uma pessoa, uhum. não, é, é, não é simplesmente eu fazer e mandar a pessoa me imitar, ou mandar a pessoa fazer alguma coisa e repetir dez vezes. Isso. Eu estou metendo com a cabeça e com o corpo de uma pessoa, sabe? Uhum. E esse curso técnico de um ano, um ano e dois meses, nem sequer passa por psicologia didática ou, ou né? psicologia do esporte, entendeu? Não tem, não tem nada a ver com isso. Uhum. Então, realmente, é, eu fiz porque me interessei em fazer, porque era uma maneira de eu conhecer o mercado né? português. E também porque, por mais absurdo que seja, a minha qualificação no Brasil não era feita aqui.
0: Pois era isso que eu ia perguntar. Conseguiste a equivalência em Portugal não. Do, não. do que já tinhas no Brasil?
2: Não. <risos> não.
0: <risos> Ou seja, pediram-te para tirar outro, mais, mais o, o, o curso novamente cá.
1: É, exato. Bom, não vou te falar assim, ah, não me acrescentou em nada. Me acrescentou sim, porque... Embora eu tenha conhecimento, eu tenho conhecimento lá do Brasil, das pessoas de lá, do modo de vida de lá, dos hábitos de lá. É muito diferente do que eu encontrei aqui. Sim. Sabe? Então, valeu a pena, valeu sim. Mas o que eu pude tirar disso é, os profissionais que tem hoje no mercado, que fizeram um curso técnico, da formação técnica, não sabem nada. É isso e ponto. <risos>
0: tem tem muito para aprender ainda né, então.
1: tem muito olha mas tem muito Ricardo é cada absurdo que eu vejo infelizmente e é uma pena é uma pena que o governo português ainda enxergue essa profissão como uma coisa assim técnica tão banal porque para mim é tornar uma pessoa banal a única coisa que pode é evitar e prevenir doenças é o exercício físico tá uhum. mas é também uma coisa que pode é, aleijar alguém ou machucar alguém para o resto da vida. Certo. Porque se uma pessoa não sabe o que está fazendo com o corpo e com a mente da outra pessoa, ela pode aleijá-la para o resto da vida.
0: Uma lesão, uma, lesão, uma tendinite, pode desmotivar a pessoa, afastá-la ela... do desporto.
1: Exatamente, uhum. exatamente
0: que não é esse o, o, o objetivo de um, de um, de um PT ou de um coach que é, é, é aproximar a pessoa do desporto
1: o mais deixar é, é fazer com que a pessoa leve a vida da maneira mais saudável possível uhum. e esse saudável não, nem não quer dizer mais sarado mais magro mais muitas vezes não quer dizer isso uhum. quer dizer sem dor sem chaquecas sem, sem depressão, sem ter que tomar remédio muitas vezes quer dizer
0: isso. Uhum. Débora, em relação à diferença do há pouco referiste que, que há uma grande uma grande diferença entre Portugal e Brasil em termos do, do culto do, do desporto, do culto do, do próprio culto do corpo, Sim. qual é qual qual é assim a maior diferença ou ou dificuldade que tu encontraste em Portugal em relação ao Brasil
1: eu acho que a maior diferença é aqui as pessoas não se preocuparem tanto com o corpo porque por causa acho que da, da exposição pouca uhum. exposição quanto mais você se expõe mais você se preocupa com o seu corpo e a exposição que eu digo é pouca roupa, uma roupa mais leve é, é, regatas não é? e shorts, calções, essas coisas assim, não não é uma coisa que é pensada do tipo, eu me exponho pouco, vou treinar muito, vou ficar sarada, eu acho que é uma coisa que é do hábito, sabe, certo. as pessoas no, no Rio, principalmente no Brasil, são mais preocupadas com isso porque se expõem muito, uhum. e não, não é que lá as pessoas se preocupem com o que as outras vão falar delas ou como ela se sente porque aqui também isso acontece, sim, mas a exposição do corpo é menor, então acho que é que elas se preocupam menos com isso, entendeu? As
0: pessoas que andam, Mas, andam mais tapadas em, em termos de, de roupa, não é? Se calhar do que no rio.
1: Exatamente. E olha, acho que esse andar mais tapado traz outros problemas. Uhum. Porque o andar mais tapado leva a gente a uma postura muito pior, a uma postura curvada, sempre protegendo os ombros isso. e o pescoço, sempre curvando a, a postura para frente, é, e, e a falta de consciência do corpo, a falta de conhecimento do corpo se traduz nesse hábito. É, você quer ver uma coisa? É, as crianças aqui são diferentes das crianças do Rio, mas principalmente porque não andam descalço não correm livremente, é, não não costuma usar o pé no chão Os pés no chão Andar com os pés no chão uhum. Faz uma diferença para o desenvolvimento E a coordenação da criança E da pessoa enquanto adulta Que a maioria das pessoas não entende E, e, e não alcança Não consegue alcançar uhum. Mas toda a nossa reflexo, todo o nosso reflexo A nossa resposta do corpo O corpo cabeça cognitivo Vem dos pés e da, da, do contato que nós temos dos pés, das mãos e dos nossos órgãos do sentido e do equilíbrio. Os olhos, os ouvidos e a cabeça, a posição certo. da cabeça. Então, é, andar curvada com o olhar para baixo, que é a postura do frio aqui, remete uma informação para o nosso corpo que não deveria ser a nossa realidade. A nossa realidade deveria ser andar com o olhar para frente, para cima cabeça erguida peito aberto ombros para trás uhum. isso no Rio acontece porque é calor porque as pessoas olham nos olhos não olham olhando para baixo olham olhando o horizonte o sol o mar e aqui não aqui as pessoas andam curvadas se protegendo do frio olhando para o chão
0: diga eu, 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 isso eu, eu, continua desculpa
1: por mais que isso pareça estranho não é utopia não não é porque o nosso corpo se comporta de acordo com o que os nossos olhos veem, e quando os nossos olhos não veem, é, é como o nosso pé sente, ou como o nosso ouvido se equilibra, ou como, é, enfim, é, as informações que nós captamos com os órgãos do sentido traduzem como nosso corpo se comporta, uhum. entendeu? Então, por isso que para você que tem dois metros e 5, <risos> como você costuma olhar boa, boa parte, memória. <risos> natural você se curvar mais não só, não só pela altura para o seu centro de equilíbrio ficar mais longe das extremidades isso. né não só porque você por grande parte da adolescência se sentiu envergonhado isso,
0: isso. não é é isso pois,
1: mas é como a gente se comporta se traduz no nosso
2: no nosso corpo
0: sim sim e, e hoje 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 em dia tenho tenho outro como eu é, tenho outra consciência Uh, corporal e o, o crossfit e o, a mobilidade que se pratica no, no crossfit, que eu já tive o, o prazer de fazer algumas aulas com, com, com a Débora de, de mobilidade, uh, tem me ajudado a corrigir bastante a, a postura. Uh, Sim, noto que, eu às vezes, até, às vezes comento com, com, com a minha esposa, eu acho que já cresci mais um bocado. <risos> é
2: mesmo, é mesmo.
0: Porque as eu costas começam é a ficar mais direitas e, 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 e eu, eu, não é que tenha crescido, a postura é que está é tá diferente.
1: É, muitas vezes é, o que a gente precisa é só mesmo soltar o corpo, liberar as articulações, levantar a cabeça, olhar mais para cima. É, é mesmo o, como o nosso corpo se posiciona e como nós vivemos e como nós, a nossa atitude em relação à vida. É isso. Pessoas mais depressivas, por exemplo, andam mais curvadas, uhum. as pessoas mais tristes, as pessoas mais felizes, levantam mais a cabeça, tem uma postura mais ereta, então isso tudo se reflete no nosso corpo e assim também as emoções, né? Uhum. Nossas emoções também refletem como a gente se comporta, então... Basta ver que um curso de um ano, um ano e dois meses, as pessoas não conseguem aprender tudo isso. Não
0: ensina isso. Não, ensina,
1: não, isso é verdade. Não ensina isso. Porque hum. isso você não aprende só na faculdade. Você aprende também com a experiência e com a vida. Né? Uhum.
0: Débora, uh, em relação ainda ao, ao, ao culto do corpo no, no Brasil, uh, há, há, é uma, talvez uma situação um bocado mais, mais polêmica. Há, há informações ou, ou chega cá fora Informações sobre exageros do, do culto do, do físico Que é, que é por exemplo, quando, quando começam a entrar nas plásticas Por exemplo, nas operações plásticas
1: é, Realmente é aquilo que eu falei Em relação ao, corpo ao corpo, o culto ao corpo E a imagem que, principalmente as mulheres né, Querem que as outras tenham dela isso realmente, muitas vezes, chega ao exagero. Hum. É, não, é, não é uma coisa que eu concorde, mas eu também não tenho que concordar, né? Claro. Cada um faz o que quer com,
0: com, o, seu com o seu
1: corpo. Exatamente. Mas eu não sou a favor dos exageros. Eu também não sou a favor das dietas completamente restritas. Eu não sou a favor de deixar tomar o vinhozinho ou a cervejinha. Eu não sou uma pessoa que é... Como é que se diz é, muito straight é, Exato, né? muito restrita é, Me fugiu a palavra, exatamente, Isso. muito restrita Porque Eu sou mãe, tenho 40 anos Duas filhas Sou é, casada Eu gosto de sair com meu marido para jantar fora uhum. As meninas comem pipoca A gente faz bolo em casa Mas é, Não só na alimentação como na estética Tudo tem que ter Limite Exato, um limite, né? É isso. Eu já fiz é, duas cirurgias. Eu tenho prótese na mama, por exemplo. E depois que eu tive as minhas duas meninas, Sim. eu fiquei sem mama nenhuma.
0: É uma fase complicada Sim. para as mulheres, exato.
1: É, depois que eu engordei com, com a gravidez e emagreci, voltei para o corpo, eu hum. fiquei mais magra e fiquei sem mama alguma. Eu já não tinha, fiquei sem nada. Então, pus prótese de mama, pus o, o, que o, meu o que o meu médico achava que correspondia ao meu tamanho de, de tronco e, e estatura, né? Uhum. Então, e fiz cirurgia plástica para corrigir a, a cicatriz da cesárea, que ficou estranha viu? na época, teve que consertar depois, mas é isso, mas olha... Se eu dissesse assim, ah, gostaria de fazer alguma outra cirurgia, eu acho que eu até faria. Eu daqui pra frente vou precisar fazer um botoxzinho, corrigir, uma pálpebra, uma coisa assim, mas... Pronto, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha que fica bem. É né? isso,
0: eu acho que cada um tem que, tem que ter consciência do, do seu corpo e, e da, sua, da sua imagem, não é? Às vezes, claro, é. que há aqueles exageros que se veem aí no YouTube e no, no Facebook do, do pessoal que, que põe aqueles óleos e dá aumento da massa muscular. É.
1: Aliás, todo mundo acha que eu tenho prótese de glúteo? Não tenho, tá? queria dizer que é tudo meu, é natural, herdei do meu pai.
0: Muito bem. As pessoas vão ficar a saber essa informação, se alguém tiver essa dúvida fica aqui esclarecido. Débora, como é que surgiu o CrossFit na tua vida?
1: Pois, foi assim, eu, eu já dava aula de tudo e mais um pouco, eu em 2004, para você ter uma ideia, é, dava aula de 6 da manhã às 10 da noite... E resolvi largar tudo e ir para o Canadá. Fui para o Canadá, fiquei um ano lá quase. E foi quando eu comecei a ouvir um burburinho de alguma coisa diferente. Uhum. Voltei para o Brasil no ano seguinte. e é, Comecei a trabalhar, dar aula outra vez e comecei a fazer vários cursos. Uhum. Fiz um curso de especialização que levava muito em consideração a mobilidade e os exercícios
0: funcionais.
1: Depois eh, fiz um curso de levantamento olímpico, que são a alterofilia, o né?
0: Weightlifting, o alterofilia, o weightlifting,
1: weightlifting, na Escola Brasileira de Força, lá no Brasil, com o técnico, que ainda é técnico da Seleção Brasileira, que é o o Dragos Stannic, uhum. fiz um curso com ele e comecei a fazer umas aulas de crossfit. Boa. E, e depois que ingressei nessas aulas, é, me interessei muito pelo curso, fiz praticamente um ano inteiro de aulas da modalidade, uma das poucas uma das poucas boxes que existia no Rio na época. E só depois que eu, que eu treinei bastante, eu falei, é, acho que agora vale a pena eu fazer o curso, eu quero quero trabalhar com isso também. E, então, fiz o meu level 1. E uhum. depois do level 1, eu assumi uma box é, como coach principal, como head coach.
2: Uhum.
1: E na, no ginásio que eu já trabalhava, que é a rede Bodytech no Brasil, que é uma rede muito grande, como se fosse Sim. uma rede solinka ou uma home place Isso. Assumi a box da unidade que eu trabalhava E virou aquela febre, né? Foi foi o quê? 2014 já, isso 2014, mais ou menos
0: E, fico, e ficou ali a, a paixão pelo pelo crossfit e o alterofilismo,
1: né? Exato Então, o alterofilia e o powerlifting já era uma coisa que eu gostava muito eu Já tinha feito de curso de powerlifting antes Inclusive, eu ouvi na sua entrevista o João Ferreira falando, o powerlifting, é, Ricardo, uhum. são as três modalidades de levantamento básico. Isso. O levantamento básico é o agachamento, o supino e o deadlift.
0: E o deadlift, exatamente.
1: Exatamente. Esses três movimentos não fazem parte do weightlifting.
0: É, fui eu, não, fui eu, foi, uma falha, foi uma falha minha. Eu, eu é que eu fiz confusão na altura. É, falta de conhecimento. Não, mas...
1: mas... É, é... É bom a gente explicar para quem estiver ouvindo isso, também, isso. porque existe o powerlifting, que são os, os, os básicos. Isso, exatamente. Esses três movimentos, certo. que estão integrados no weightlifting. Né? Mas é um outro tipo de, por exemplo, é um outro tipo de competição. São competições de powerlifting, são são antiguíssimas, e uhum. existem, a, acho que uma das competições mais antigas que tem na história do levantamento de peso que são as de powerlifting, certo. que é só agachamento, é, terra e o supino. Uhum. Pronto. O weightlifting é que é o clean and jerk, e o que é o levantamento em dois tempos, e Isso. o snatch que é um levantamento em um tempo só.
0: Exatamente.
1: Isso já é outra modalidade, né? Depois do level one. É, eu voltei a fazer uma especialização em weightlifting, eu já tinha feito do, da Escola de Força do Brasil, uhum. fui fazer o da própria CrossFit, que são, vamos dizer assim, são técnicas diferentes, né? A da Escola de Força Brasileira do Dragos tem origem europeia, e, se eu não me engano, é polaca ou búlgara, a escola búlgara. Sim. E o do weightlifting é uma escola mais americana, Hoje em dia, a gente já consegue, é, até o público em geral consegue diferenciar bem a escola é, europeia, ocidental, que é a russa, a polaca, a búlgara, da escola americana e da chinesa, por exemplo. Tipo, a maneira de levantar, como é que eles treinam, como é que eles recebem. E são, as bases são, são diferentes. Você já consegue identificar que são estilos diferentes. Agora... Né? Uhum. Embora seja a Clean Energy ou a Esnésima mesma, cada um tem um jeitinho diferente. Tem uma outra escola muito forte hoje em dia que é a colombiana. Então, são as, que, se eu pudesse
0: dizer, são as quatro escolas... Oh, Débora, assim. peço desculpa, estou a com alguma dificuldade.
1: É, eu estava a dizer ah, agora que... Agora já as, estou a bem. As quatro escolas hoje em dia que se destacam no weightlifting é a, a da Colômbia,
0: uhum.
1: a americana, a chinesa... E aqui da, da Europa Ocidental, que é do, por exemplo, do Klokov, do Oligay, são são escolas que são têm estilos diferentes, uhum. né? E hoje em dia a gente já consegue identificar mais isso, mas na época que o CrossFit nasceu a gente não a gente não entendia muito bem essa diferença. Até, aliás, o, é, o CrossFit levantou muito e deu uma ênfase muito grande. a ao weightlifting e o pessoal da ginástica. No Brasil, pelo menos, isso aconteceu muito e isso vem acontecendo aqui, né?
0: Uhum. Não, tem, tem evoluído, feliz felizmente, tem tem evoluído bastante e, e acho que começa a ser uma modalidade com cada vez mais, mais adeptos.
1: Sim, porque... Por exemplo, é, é muito bom para as crianças é, fazerem a escola de ginástica, por exemplo. Eu sei que aqui no Porto tem algumas muito boas. Sim. E, inclusive, um dia desse eu comentei isso com uma mãe e ela falou assim, ah, mas não, é ginástica deixa as crianças pequenas. <risos> é, olha, é, isso é mais uma coisa que, que é uma falta de conhecimento, né? Sim. Não, não é a ginástica, não é o judô, não é não é o esporte que deixa a criança pequena, acontece que no esporte, assim como no crossfit, tem aquela seleção natural, uhum. né? As crianças, um, um bando de crianças, a malta, a galera vai toda para a ginástica, mas só vão ficar na ginástica aqueles que realmente se identificam, quais são aqueles que se identificam, que tem um tronco pequeno, que são ágeis, tem pernas fortes, tem o tronco esguio tem tem um, um tipo de corpo para aquela modalidade uhum. então não é que eles não vão crescer mas aquele tipo de corpo se caracteriza melhor se caracteriza melhor para aquela modalidade assim como os nadadores têm um perfil de corpo diferente né não é que vai vai nadar vai ficar com as costas enormes um braço comprido não sei o que é. Não, gente, é porque é... a pessoa que tem aquela característica vai se dar melhor naquela modalidade. Exato. Não é a modalidade que vai deixá-la desse jeito, né?
0: É como ir para o basquete para crescer. O basquete não faz crescer.
2: Pois é! <risos> não,
0: não é o basquete ou o voleibol que, que vai fazer as pessoas serem mais altas. É, é a genética da pessoa que vai, vai, vai...
2: Exatamente,
1: exatamente. É bem por aí, é bem por aí. Esse tipo, de, esse tipo de pensamento ainda precisa mudar um pouco. Aliás, Ricardo, eu queria tocar num assunto. É, em relação a... A gente estava falando da cabeça em relação à atividade física aqui e no Brasil e tal, não sei o quê. Sim. Eu andei ouvindo sobre as escolas de base. Escolas de base que eu digo do voleibol, é, do futebol, é, do handebol. Esses esportes escolares uhum. ou em clubes pequenos... É, falta muita informação ali, falta um treino adequado, falta um treino de musculação, falta treino de mobilidade, falta treino acessório, fal falta falta muito, entendeu? Nessa nessas categorias de base, uhum. então é difícil para os adultos quando vão fazer CrossFit. Ah, não, mas eu já fiz voleibol e aí você já fiz basquetebol. Aí eles chegam no CrossFit e você Acha que ele tem consciência corporal, que ele... Não. Mas não tem. Não, tá. não tem. Mas não tem porque faltou lá atrás. Faltou lá atrás. Falta na, nos esportes de base uma, uma preocupação maior com isso. Uhum. Não é só ir lá treinar o jogo, fazer didática de jogo e acabou. A gente sabe que o esporte não é só isso. Tem a parte da mobilidade, tem a parte da nutrição, tem o um treino específico, tem o um treino acessório, e não pode ser uma série de musculação para o time de voleibol inteiro. Elas não são iguais. A, 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 como é que se diz? A posição de cada uma não é a mesma, a dificuldade de cada uma não é a mesma. Eu estou tô, tô citando isso porque uhum. eu ouvi de uma, de uma jogadora de voleibol que elas têm um treino para todas. É. Um treino de musculação para o time inteiro.
0: Eu, 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 todas quando... elas
1: fazem a mesma coisa. Com a mesma carga, do mesmo Mas... jeito Sabe? Então não é copy-paste Não é pegar na internet, imprimir E dar, olha, é isso aqui galera Toma aí, todo mundo faz a mesma coisa Não pode ser desse jeito Se os, se os times de base ainda pensam Desse jeito Não dá, não há que se esperar muito Para um, um futuro
0: uhum. eu, acho, eu acho que atualmente Uh, já começa a funcionar melhor, mesmo em camadas jovens, mas lá está. É naqueles clubes que já são clubes grandes, Porto, Benfica, Sporting, Boa Vista, talvez, uh, em que já têm o cuidado, de, de mesmo nas camadas jovens, de, de introduzir a nutrição, os cuidados nutricionais, uh, os exercícios de complemento. faz Lá está, mas os, os exercícios de complemento é como tu dizes, é cópia-passe. Pois! É Não. igual para todos. Uh, e, e é uma vez por semana. Uh, que é, Exato. Que é, que é, eu, por exemplo, quando jogava basquete, uh, uma vez por semana uh, nós tínhamos uma, um preparador físico uh, que, vinha, que vinha lá ao, ao nosso treino para nos dar uma aula só de a maior parte dos exercícios eram exercícios de cardio. Uh, e, de, e de impulsão que era para, para o salto era uhum. um bocado um de bocado agachamento uh, não é aquele agachamento de, de, de quebrar a paralela uhum. uh, é um, pronto, aquele mais, mais, mais básico Sim, mas,
1: mas para esta modalidade é o que é preciso é até isso. aí tudo bem
0: mas uh, acho que, é como, é como tu dizes, falta, falta muito, muito, muito isso. A psicologia do, do, do desporto acho que é cada vez mais importante. Uh, e, e, e também é um, é um bocado isso que eu quero transmitir através deste, deste podcast. Uh, falar com várias pessoas para, para contarem as, as suas experiências. Uh, já falei com, com, com um atleta, uh, ainda, não, ainda não saiu essa entrevista, uh, que tem um psicólogo específico para, para o ajudar na, na parte na parte psicológica do desporto, que acho que são raros os atletas que têm, que têm esse cuidado.
1: Sim, sim. E é aquilo que, que eu disse no início. Tem tantos fatores, que não só para um atleta profissional, mas que para uma pessoa comum que vai fazer atividade física que não é só o copy-paste, olha, faça isso, mas não, é, não é só isso, uhum. não, é, não é simples assim, é uma coisa tão complexa que pode mudar completamente a vida da pessoa para o bem ou para o mal, entendeu? E em relação aos times e às categorias de base, etc., é aquilo, se a gente não der a informação necessária para a criança, tudo aquilo que eu te falei de de, das capacidades cognitivas e de, uhum. da, 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 do, do sen, do sensor dos sensores motores. Se isso não for bom na infância, já era, já era. Depois, para ensinar uma, um adulto a agachar, a sentar corretamente, a, a saltar, é a difícil. pegar no num peso, é muito mais difícil é muito mais difícil. Entende? Então, eu acho que a cabeça das pessoas tem que começar a mudar por aí. As categorias de base, o voleibol, o handebol, é, é ótimo, mas um treino de musculação uma vez na semana, que é igual para todo mundo, não basta. É melhor não fazer isso, porque pode estar estragando alguém. Não sabe? sabe? É, o trabalho tem que ser individualizado desde sempre. Desde, desde sempre desde criança é, tem, que ser, tem que ser individualizado uhum. é, esse negócio que ah, pode fazer algo coletivo? pode, pode, pode mas desde que a pessoa tenha passado por pelo, pelo uma educação básica eu digo assim, a pessoa tem que fazer PT sempre para sempre há aquelas pessoas que vão ter que fazer PT para sempre mas há aquelas pessoas em que você ensinou a pessoa aprendeu, pronto, está livre, vai a vida mas ela tem que passar por aquilo, nem que seja por uma fase. É, eu, eu, costumo ter, eu tenho clientes de PT e costumo tê-los há muito tempo. Uhum. Eu, antes de vir para cá, tinha um cliente que estavam comigo há nove anos, desde que eu voltei do Canadá, que eu voltei para o Brasil, estavam comigo há nove anos, há oito anos. E, e, e tiveram aqueles que passaram por mim, aprenderam, Débora, agora eu vou seguir, já precisei, já... já, já... Aprendi o que eu precisava, agora eu vou à vida. Olha, e o que a gente leva é... A pessoa aprendeu, ela ela está pronta para seguir em frente, ela, a partir daqui, vai vai praticar com mais atenção, vai ter mais cuidado em realizar tal coisas e sempre que ela sentir que tem alguma coisa errada, ela, olha, Débora, aconteceu alguma coisa? tá assim, está assado, está mal? E a gente ajuda. Hum. Mas achar que não precisa, eu acho que é uma, um dos piores erros uma
0: pessoa pode... Não, porque há, há sempre pormenores, uh, em determinado em, na, na maior parte dos movimentos de, de exercícios físicos uh, em que uma arestazinha uh, faz, ali, faz ali a diferença e, e faz aquele, aquele clique para, para, para que o exercício saia correto e o músculo responda da forma que devia.
1: Exato, e olha, até mesmo eu, eu que sou... Uh, que sou experiente, que sou formada, dou aula há 20 anos, eu, quando vou treinar, gosto que tenha um profissional treinando comigo. Gosto de treinar com, com um colega, eu gosto que alguém me dê um treino. Porque eu, eu, às vezes, ou eu e as pessoas, podemos não perceber aquilo que estamos a fazer mal. Certo. Então... É claro que muito vem da experiência daquilo que se tem e quando realiza alguma coisa, sabe se fez bem ou mal. Mas, mas a, a maioria das vezes pode não saber, pode estar escapando alguma coisa. Uhum. Ou o calcanhar pode estar saindo do chão, ou posso botar a anca para cima rápido demais. É isso. Enfim, tem sempre um detalhe que faz toda a diferença quando a gente tem, tem um olhar
0: crítico e experiente. E
2: experiência. Eu, vou
0: olhar este Vai, enfim. Eu, por acaso, aqui há três anos atrás, quando decidi começar a minha, a minha dieta e a minha correção de postura e uhum. uh, começar a fazer exercício físico no ginásio, uh, tive, esse, tive esse cuidado, uh, mas fui, lá está, fui com aquele objetivo uh, de, de entrar para o ginásio com um, uma, uma, um personal trainer uh, durante os três primeiros meses. Eu pus esse objetivo que era para me ajudar uh, não só na parte de, de, de como executar os exercícios, da melhor forma possível, uh, bem como também para ter uma motivação extra para ir para o ginásio. E eu notei uh, que, efetivamente, depois de deixar de ter uh, o, o treino com a, com, com a PT, uh, notei que a minha motivação... Uh, pronto, faltava ali aquele, aquele incentivo porque extra não estou, não? De, de uma pessoa lá de olha, faz mais uma, faz, faz isto, faz aquilo. Uh, às vezes falta... Porque é essa a realidade. Quando nós estamos a correr no tapete, já às vezes estamos fartos de estar em cima do tapete. Se passaram 10 minutos, já estamos cansados, vamos, vamos parar. É, se tiver, se tiver é. uma pessoa ao lado, vai dizer: assim, Olha, aguenta mais um bocadinho, vai lá, mais um minuto, mais dois. É. Por aí, né? É? é
2: verdade,
1: mas é, eu digo: é, nem só pelo pelo fato motivacional, mas como, como o Ricardo fez. É, se vais entrar para um ginásio pela primeira vez, ou que não seja a primeira vez, ou vai retornar, é. ou tem um objetivo específico, não está ali só para passar o tempo quer mesmo tirar proveito da sua atividade física e trazer benefício para a sua saúde, nem que não seja para sempre, nem que seja uma vez na semana, nem que seja por meia hora, mas precisa de um profissional para dar ali aquelas dicas básicas ou aquelas dicas essenciais para acertar a rotina de treino, para acertar principalmente movimentos, é, coisas que possam estar mal, por exemplo, assimetrias. A gente sempre tem um lado mais forte que o outro, uma Sim. anca mais alta que a outra, um pé mais virado para fora que o outro. E isso traz consequências quando não é observado. Uhum. A gente, é aquilo que eu te falei, a gente pode estragar ou melhorar uma pessoa, mas ah. depende dela. Exatamente. Né? Também é, tá, tem interesse em querer o melhor para si.
0: Atualmente, além de, do, dos workshops uh, que das uh, com, com alguma regularidade, uh, é, é mais na, na área do weightlifting e mobilidade, certo?
1: Exato. O que, eu, o que eu faço hoje? Eu tenho, há três anos que eu estou aqui, uhum. né? É, como eu te contei, eu fiz o curso técnico para me adequar ao mercado, para conhecer o mercado. Já vim do Brasil com, com um cliente que é que uma cliente que é brasileira, que é estava morando cá já há um tempo, uhum. e a partir daí comecei a focar em uma outra parte que eu sempre gostei muito, que é dar cursos e workshops, né? Isso. Então, eu fiz aqui, além da cédula, fiz o curso é, CARD, que é formação de formadores, que é para poder colocar em prática essa parte da formação é, de maneira regularizada, regulamentada, né? Uhum. E passei a dar o workshop de weightlifting e de mobilidade, que são as coisas que eu me identifico mais, que é aquilo que eu gosto de, de ensinar e de trabalhar. Exatamente. Acho que é um mercado que é muito carente aqui em Portugal, precisa de muito, muito estudo e muito crescimento. Faz falta
0: a mobilidade, principalmente.
1: Porque a área do weightlifting, do levantamento olímpico e da mobilidade é uma área é, obscura para a maioria das pessoas.
2: Sim.
1: É, e obscura no sentido de que não tem a menor ideia do que está fazendo, mas faz assim mesmo. Mas acho que é uma, uma coisa que pode lesionar uma pessoa... É, de uma maneira tão grave dela não cons... dela depois ter muitas dificuldades de se recuperar. Acho que é é por isso, na maioria dos casos, na maioria das lesões do crossfit, que as pessoas não têm conhecimento daquilo que está mal e, no entanto, continuam a fazer as coisas de qualquer jeito. É claro que, numa aula coletiva, por mais que o coach diga pessoal, é isso, é assada é assim, daquele outro e tal... Às vezes, o camarada está ali com uma dorzinha, o ombro doendo, o cotovelo, não sei o que, e não fala nada, continua fazendo ódio na mesma. E, no final das contas, aquilo só vai piorando por causa de uma má postura, por causa de um, uma antiga lesão que não foi curada, Isso. por causa de... Enfim, por causa do hábito do trabalho, por causa de uma tendinite de esforço repetitivo do computador, do teclado, do rato... E que é na hora do crossfit, é na hora do weightlifting É que o nosso corpo é posto à prova
0: É, e é, é, é quando aparece aquela dorzinha <risos> Que
1: Exato. não sabíamos que estava lá, não é? Aí o, o mal, o que eu acho que fica mal é que assim Olha, fui no crossfit e me lesionei Olha, na maioria das vezes, Ricardo A minha experiência diz o seguinte Você já tinha isso aí Ela só não tinha aparecido para você é na hora que teu corpo foi posto à prova, prova. É que ela falou, opa, estou
0: aqui <risos> É isso.
1: Né, então é Falta de conhecimento do corpo E falta de ouvir, dizer assim Olha, se está mal, diminui a carga Tira a carga para é, é, só com o PVC, o PVC
2: primeiro
0: Há essa parte do ego é, Que quando Quando são aulas coletivas não é Claro que as pessoas com mais experiência Que já estão com, com cargas Uh, absurdas não é? uh, quem está do lado a fazer só com a barra ou com o PVC vai, vai se sentir um bocado constrangido mas é isso que as pessoas que é uma das coisas que os, que os coaches têm que transmitir para, para os atletas é, é tens que começar de baixo, tens que ter paciência calma e, e, e progressão o, é. o que interessa é fazer o movimento correto uh, que depois a carga vem com, com o tempo
1: ah, mas você sabe que uma coisa que eu sempre me preocupei foi com isso Eu mesmo não sou uma pessoa de muitas cargas Mas eu sou uma pessoa, para mim mesmo Que não admito não fazer um movimento bonito pois. Não fazer uma coisa mal feita Então, eu se tiver que pegar só na barra, só na barra. Isso. Mas que essa, só, que essa barra só seja Perfeito. perfeita <risos> sabe? Eu sou, eu sou muito perfeccionista em relação a isso e é uma das coisas que eu mais foco e falo. O Ricardo que já fez aula comigo, sabe? Sim. Que, gente, tá, tá mal, para tudo. Larga a barra no chão, respira comigo, faz assim, bota o pé assim, bota o braço assado, levanta o peito. E se não aprender de uma forma correta, não adianta ficar repetindo em cima do erro. Uhum. O que eu costumo dizer é assim, aprenda uma vez, aprenda uma vez e você, sempre que fizer errado, vai se dar conta que está errado e então vai poder corrigir. Se você não realmente aprender, você nunca vai saber se está bem ou se está mal porque você não conhece, você não tem parâmetro, né? Então, quando a gente aprende realmente um movimento e quando a gente faz mal, a gente sabe, opa, qualquer coisa aqui que não estava bem, né? Uhum. Mesmo que a gente não tenha espelho, que na box a gente não tem espelho, né?
2: Isso.
1: Mas quando a gente, o nosso, o nosso, nossa cabeça aprendeu o que o nosso corpo fez, ela sabe identificar quando o negócio foi mal. Olha, foi mal feito, qualquer coisa. Coach, olha para mim ou colega, olha para mim, veja que eu tô, vê que, que eu estou fazendo mal. Eu estou percebendo que tem alguma coisa mal. Uhum. Nem que seja assim, mas quando a gente não aprende a gente toca a fazer de qualquer jeito e nem sabe se quer perceber se está bem ou se está mal.
0: Se estiver a fazer sozinho, principalmente, é, 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 é impossível. De... É. Ou, ou tem alguém ao lado uh, com experiência que, que te possa corrigir, uh, ou então vai continuar a fazer mal para o resto da vida e, e vai, e vai ficar alucinado. Mas,
1: mas tem que aprender. Tem que aprender o movimento. É e para aprender não precisa ter carga, não precisa ter barra. Uhum tem que entender. Né? Eu costumo dizer assim, o co o, a cabeça tem que entender para então mandar o corpo fazer. Porque se não entrar aqui em cima, na cabeça, não adianta repetir, porque não é copy-paste. É, é, não é olhar o espelho e repetir. Hum. Quando a gente olha pelo espelho e repete, a gente só está fazendo uma mímica. É o reflexo. O reflexo, com o reflexo, a gente não aprende. A gente só repete Então tem que aprender Tem que aprender primeiro na cabeça Tem que visualizar o movimento Tem que entender tudo que precisa estar correto Antes mesmo de realizá-lo Porque se fosse só repetir A gente acaba por fazer besteira E acaba por fazer mal feito E aí vem as lesões
0: uhum. Débora quem, quem quiser ter uma aula uh, PT contigo Pode contactar pelo 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 Instagram
1: Sim, assim, hoje em dia, é, como eu estava falando, eu tenho os meus alunos de PT num ginásio e na box, na CrossFit Force
2: uhum.
1: e na box, uh, na box CrossFit Force e no ginásio, que é o ideal Corpus, é, na Praia de Matosinhos, um no Edifício Transparente. Okay. Eu costumo estar sempre nesses dois lugares, fora isso, eu trabalho com workshops, costumo ir muito aqui à Galícia, da workshops em Vigo, Orense e um, Pontevedra, uhum. mas também dou workshops aqui recentemente. Marcamos um aqui numa uma box, chama Fora da box, infelizmente a gente não pôde realizar e agora adiamos tudo por
0: causa do, do vírus. Sim.
1: Do vírus, mas assim que retomarmos, vamos fazer. É, pode me contactar pelo Instagram ou pela página do Facebook.
0: Né? Sim Débora Povoleri,
1: Povoleri. Povoleri. Isso.
0: Desculpa Porque eu às vezes baralho um bocado no, no último nome
1: Ah, mas não é, não é só você O Povoleri, por mais que seja simples É difícil alguém falar, falar Correto da primeira vez Exato
0: né? <risos> Débora, olha não, não, não te vou amassar mais tempo eu quero-te agradecer por, por toda a partida da, da tua história e do, e do teu conhecimento. que Tens, tens, tens bastante, como as pessoas vão, vão, vão poder perceber ao ouvir esta, esta entrevista. E, e pronto, e espero que continues com muito sucesso, que fazes um trabalho fantástico. Eu, infelizmente, por questões de horários profissionais, tive, tive pouca oportunidade, pouco tive a oportunidade de ir a poucas aulas tuas mas as poucas que fui foram sempre espetaculares foi Olha Ricardo, foi um eu é que agradeço
1: fantástica. eu é que agradeço a oportunidade é, fiquei cheia de vontade de falar mais
0: Ah, mas se quiseres mas, mas se quiseres partilhar mais conhecimento eu, eu é, estou cá eu tenho, eu tenho
1: eu tenho assim vontade de partilhar muito porque eu sinto que, que, eu, tenho, que, eu, que eu queria falar tanta coisa mas, é... enfim, eu queria que, primeiras pessoas, os portugueses, não me levassem a mal, vocês que vivem aqui. Eu também vivo aqui agora, me sinto parte, uhum. né? Mas é que o meu objetivo e a minha missão hoje é que vocês entendam a atividade física como parte do hábito diário e como parte de necessidade para uma vida saudável. Isso. E é isso que eu tento transmitir para os meus alunos e para as pessoas que me cercam, que que isso tem que fazer parte da nossa vida e você tem que entender que isso é importante para você. É muito mais importante do que ficar doente depois e procurar um médico. É, é, eu costumo dizer que que a atividade física é a única coisa capaz de prevenir e e curar doenças, porque é verdade, se você pesquisar, a verdade é esta.
0: É isso, é é. uma pessoa ati fisicamente ativa vai ser sempre muito mais saudável do que do que uma pessoa sem, sem qualquer atividade física.
1: Claro, e a minha missão é essa, a, a, minha, a minha vontade de partilhar e ensinar e treinar é essa. É, eu espero que vocês tenham aproveitado quem quiser depois mandar para mim perguntas ou dúvidas, eu costumo responder, desde a da época do Eu Atleta, que é o, o, o site da Globo.com em que eu escrevo, sou consultora, eu costumo receber muitas perguntas e questões e costumo sempre tentar é, responder a todos, então eu tô, estou tô aberta a do, do
0: através do site do Eu, Sim, eu do Atleta. Instagram
1: quem quiser pesquisar sobre as matérias está lá no globo.com euatleta eu, é, globo /eu uhum. ou basta pesquisar o meu nome no Google que vai aparecer lá as matérias do eu atleta tem várias matérias interessantes sobre atividade física modalidades, sobre crossfit sobre várias coisas em geral muito obrigada Não, eu, Ricardo. Eu, eu
0: recordo uh, no, no, no início da mobilidade eu, na altura, falei, falei contigo porque tenho, tenho, tenho aquele problema do, do ombro, da, da bursite, e, e na altura pedi-te um, um conselho de alguns exercícios de, de mobilidade para o ombro que me, que me permitissem melhorar melhorar os meus, os meus movimentos. E, e tu, na altura, tiveste a simpatia de me enviar inclusive vídeos demonstrativos de todos esses exercícios. Ou seja o conteúdo do teu Instagram é, é de facto fantástico porque partidas além de muita informação partidas muitos exercícios e, e, e movimentos específicos para para várias para vários pontos
1: exato é isso, isso mesmo e como eu te disse é, eu quando resolvi mudar de profissão era mudar para fazer aquilo que eu realmente gosto e aquilo que eu acho que nasci para fazer então é para ajudar pessoas como como o Ricardo uhum como os alunos que estão comigo hoje hoje eu tenho já que depois de três anos por volta de 17 clientes que estão comigo é... é... então é, comigo já vão fazer já fizeram um aniversário <risos> então então é, esses clientes que eu tenho que eu tenho cativado aqui já no Porto, em três anos eu costumo dizer que sou muito agradecida a essa recepção que tive aqui enfim, é isso que eu quero fazer, quero ajudar pessoas como o Ricardo como aquelas que têm dúvida e que precisam de ajuda, porque eu quero que o Ricardo diga para mim assim depois, olha, melhorei, tenho feito, sim. tenho que fazer, Ricardo, melhorei, estou melhor, estou, tô... sinto-me bem. E sim, e olha, e é depois,
0: verdade, é verdade.
1: Não é? Porque essa, essa é a, a, a gratificação, essa é a verdadeira recompensa.
0: Uhum. Tanto, tanto no ombro como a mobilidade do, dos tornozelos no, no agachamento. Também melhorei, melhorei bastante o meu, o meu agachamento. Não, uh, tinha muita dificuldade em quebrar a paralela. Uh, atualmente Sim. já não tenho tanta dificuldade. Não é Claro que depois com, com o aumento da, da carga, uh, às vezes não é o quebrar a paralela o problema, é voltar para cima.
1: Exato. É verdade.
0: Por isso uh, também tiveste, tiveste a tua contribuição nessa, nessa minha progressão. No, no, no crossfit,
1: é, e pensem: um recado é técnica antes da carga. Isso, primeiro a técnica, depois a carga. Carga não é importante. A carga não é importante. É importante é o que o seu corpo entende e como você faz bem.
0: É, é o, a técnica do movimento, principalmente no, nos levantamentos olímpicos no clean e no snatch, que são, são de facto muito complexos de, de se fazer, embora pareçam fáceis quando feitos por, por pessoas como, como a Debra que <risos> faz, faz, faz de facto execução do movimento na perfeição uh, para quem está a ver de fora parece fácil, não é? mas quando vamos a, a experimentar o movimento, mesmo só com o PVC ou com a barra não é assim tão simples
2: não é, é não é <risos>
0: mais uma vez obrigado pela, pela participação e continuação de muito sucesso
1: Ricardo, eu que agradeço mais uma vez, sucesso para você e o Handstand Talk <risos> e espero estar com você mais, mais vezes para a gente colocar mais assuntos aí Isso. em, em cheque e dia. Vamos, vou, tá vou,
0: vou, vamos, vamos fazer uma segunda parte com certeza para, <risos> para falarmos mais um bocadinho e para, para transmitir mais um bocadinho do, do teu conhecimento
1: Obrigada. Obrigado.
0: Beijinhos. Beijinhos.